0: Bem, da última vez que, que partilhei aqui uma parte da minha experiência com a ansiedade, já tive algum feedback e alguns comentários bastante engraçados. Talvez o mais engraçado seja que uma parte de mim uh, tenha nascido com uma vocação para ser padre. E quem sabe, um dia uh, talvez seja mesmo esse o meu chamamento e eu acabo por dar missa. Mas da última vez falámos sobre... Um, Sobre um assunto que eu depois fiquei a pensar e que achei bastante pertinente que foi o assunto das relações e o facto de eu ter estado numa relação que acabou devido, em grande, grande, grande parte, uh, ao facto de eu não estar bem a nível de, de saúde mental. E, e porquê? E isto é, acho que certamente será comum em muitos casos e na altura... Eu lia bastante sobre isto e via que a taxa de sucesso das relações era bastante baixa, uh, não era um cenário nada animador, e, mas porquê? Uh, pensava eu e ao longo do tempo eu fui vendo e de facto comecei a perceber que um, há motivos bastante claros pelos quais as relações não funcionam, Uh, para quem tem este tipo de, de problemas, porque primeiro é um compromisso muito grande, nós não estamos... Uh, a pessoa que, que está connosco acaba por não estar só a viver connosco, mas está a viver connosco num estado de doença e depois é uma doença que acaba por ter muitas variantes, aqui um bocadinho, digamos, maníacas uh, e acaba por haver muitas, digamos, acaba por haver muitos conflitos, em parte também porque as pessoas não sabem lidar uh, com a situação e, e depois caem -se sempre naquela frase do costume do tu tens que ter força, tu tens que, tens que fazer por ti, tens que, uh, tens que lutar contra isso. E a verdade é que às vezes não é possível lutar contra isso. Nós controlamos, nós uh, tentamos manter as coisas dentro ali de um patamar de, digamos... Um patamar que o nosso autocontrole permite ter, mas lutar contra isso é algo que é muito abstrato. É, é um tipo de apoio muito abstrato. E houve uma coisa muito interessante que eu vi um, há uns dias em que, sobre mesmo esta questão de, de, dos terceiros que lidam com, com pessoas que têm problemas de saúde mental, e uma coisa... Que, que eu achei que fazia todo sentido, que é o facto de não impedires, ou seja, com isto não quer dizer, também não vais incentivar, não é? A pessoa a dizer, ai ah, sim, sim, olha, estás, estás aí a passar mal, passa mal, não, não é essa a questão, mas é a questão de também aceitarmos que há um processo pelo qual nós temos que passar e que inevitavelmente, hum, é, é quase como um ritual, nós vamos acalmando-nos, nós vamos chegando ali a um, a um determinado ponto em que, ok, passou. Mas não é algo que a pessoa possa simplesmente ouvir alguém a dizer Ah, eu tenho que voltar contra isso e isso passa. E passado dois minutos tu estás ótimo e passou tudo. Não, não é nada, não é nada assim que funciona. É, pelo menos para mim é sempre um processo e quando eu estou a ter algum tipo de de pico de ansiedade, eu começo logo a notar, porque de facto o primeiro sintoma que eu tenho e é um sintoma sempre recorrente, é o de ter uh, desconforto a nível do peito uh, e começo, por erro, por erro uh, o que é que eu vou logo fazer é colocar a mão no peito e começo aqui a mexer e a mexer, até o ponto em que já nem sei se me está a doer o peito pela ansiedade ou por simplesmente estar a aplicar sempre Pressão sobre o ponto onde eu tenho o desconforto, uh, ou seja, lá está. Isto acaba por entrar aqui num ciclo muito vicioso que é difícil de nós uh, rompermos. Mas voltando aqui à questão da, das relações, e um dos motivos pelos quais uh, a minha relação uh, eu optei por terminar a minha relação não, não se deve com. Não, não era uma questão de sentimento, falta de sentimento, não acho que seja. Simplesmente era uma questão também de justiça e de talvez algum humanismo para com quem estava a acompanhar-me, já neste caso já há alguns meses com a doença, e eu perceber que uh, as coisas estavam a chegar a uma situação limite em que eu não tinha espaço para mim, para eu conseguir resolver a situação uh, ao meu ritmo e da forma que eu queria e a outra pessoa também não tinha espaço para poder viver a vida dela comigo, porque eu acabava por estar 100% ocupado com uma doença que eu não compreendia ainda muito bem e que era muito difícil e havia certas coisas como sair da cama de manhã, um, fazer certas atividades, eram muito complexas, tipo era um, todo um processo que eu precisava de ter para as fazer e hoje para mim é super natural fazer se calhar, uh, levantar-me e dizer, olha, bora, vamos limpar a casa, vamos fazer, vamos acontecer. Mas como a minha ansiedade estava muito centrada na questão física e na, no meu receio de ter algum problema cardíaco, tudo o que iria envolver esforços exigia de, de mim uma grande concentração e uma grande preparação para eu conseguir fazer as coisas a um ritmo bastante lento para não, digamos, exaltar-me. E, e chocava, -me. choca, uh, porque as pessoas uh, pensam, lá está, que não, isso não é nada, tu tens de contrariar, então vamos lá. E tentam que tu entras num ritmo que naquele momento já não é o teu, tu não reconheces aquele ritmo, o teu corpo não está preparado para aquele ritmo e como tal, o que vai acontecer é que vai piorar a situação, ao ponto em que qualquer atividade que tu tenhas que fazer, tu sentes sempre uma pressão enorme em torno de, dessa atividade e é, é difícil, um, para mim havia certas coisas e lembro-me, isto é a coisa mais absurda que posso imaginar, mas um dos grandes pontos de stress uh, que eu tinha na minha relação vinha do facto de eu deixar o pano da loiça dentro do lava-loiça e não fora do lava-loiça, bem escorridinho, bem apertadinho, lá bem dobradinho num canto. Não, eu deixava no lava-loiça porque, para mim, para mim, era uma coisa totalmente indiferente. Era, ah, desculpem a lá a expressão, era cagativo, uh, era a minha menor preocupação, era se o pano da loiça estava dentro do lava-loiça ou na borda do lava-loiça. Mas, para, para a pessoa que me acompanhava, isso, de facto, era um problema, era um transtorno. E era o chegar a casa, e eu até percebo que chegam a casa, chegam exaustos do trabalho, não é? E que, se calhar, gostam... De ter as coisas organizadas da forma que, não sei, que idealizam, e de um momento para o outro, pronto, as coisas não estão naquele sítio, e daí uh, vem sempre aquele comentário do já disse uh, 50 vezes que o, isto não é para estar aqui, é para estar ali, e porque isto e porque aquilo. Isso para mim era uma coisa tão mínima e tão menor naquele momento. Um, que eu pensava eu, assim, eu vou estar-me a preocupar com um pano, quando tenho que me preocupar comigo mesmo e, e muitas vezes não consigo fazer. Ou seja, como é que eu vou me preocupar com uma coisa como um, com um pano, que é um objeto, que nem sequer faz, pronto, não faz nada, não é? Não estamos a falar de um animal, não estamos a falar de um cão, estamos a falar de um pano, de um simples pano. E, de facto, uh, são estas, foram estas pequenas coisas que foram-me fragmentando e que foram-me fazendo perceber de que eu não estava à altura da exigência, uh, exigências que se calhar até eram naturais. Eu agora olho para trás e pensei assim, ah, de facto eu podia ter arrumado uh, o pano uh, no sítio, não me custava nada e se calhar hoje é algo que eu faço de forma muito instintiva. E, de facto, é curioso porque ainda hoje uh, tenho muito o hábito de... Uhum, não colocar o pano lá lói se passar este tempo todo olhando para trás. Ou seja, foi uma coisa que acabou por ficar, mas naquele momento eu não tinha tempo, nem tinha capacidade para me concentrar na, nesse simples facto. E são coisas mínimas que foram criando ali uh, rupturas. Outra situação que eu lembro-me bastante bem e que essa aí magoou-me a um nível pessoal porque, e acho que foi uma grande desconsideração, Apesar de eu também entender o lado da, da outra pessoa, uh, foi numa passagem de ano, de eu ter saído do trabalho tarde, porque depois o meu ritmo de vida era, eu evitava tudo, e como evitava tudo, não estava propriamente a ajudar. Uh, estava até a se a mesmo a prejudicar-me, porque eu acabava por ir para o trabalho mais tarde do que necessitava de ir, e chegava a casa muito mais tarde do que eu precisava de ir. Então, nessa passagem de ano, eu saí do trabalho, deviam ser, se calhar, para aí umas 10 horas, 10 e 40, por aí. Uh, chego, uh, vou apanhar o barco para ir para a margem sul, que eu na altura via na margem sul, e depois com aquela situação toda da confusão, eu sozinho, era a primeira vez, foi a minha primeira passagem de ano, depois de eu ter um, passado pelo, pelos primeiros ataques de pânico, digamos assim, mais agressivos, Uh, e numa altura em que eu, de facto, estava muito ainda tenrinho nesta, uh, com estes problemas todos a nível de, da minha ansiedade estar muito descontrolada, e então dou por mim a passar no terreiro do passo, uh, houve-se os foguetes, ou se as pessoas, ou se os carros, ou se as vizinhas e eu, bem, até chegar ao barco já ia completamente arrasado, e, a... e a minha tendência era eu tenho que me acalmar e para me acalmar eu não poderia correr para casa para ainda conseguir ir apanhar a boleia com os nossos amigos para irmos para Sesimbra fazer a passagem de ano e eu mesmo indo para Sesimbra eu disse eu não sei se consigo estar tão longe de casa num sítio novo com imenso barulho porque de facto o barulho perturba-me as luzes perturbam-me e eu não quero estragar a noite a ninguém e isto para mim era algo que preocupava-me, eu não, não queria, eu preferia, naquele momento eu preferia de todo, não celebrar nada, fazer um dia completamente normal, chegar a casa, meter-me na cama, uh, vá, pronto, celebrar ali a meia-noite sozinho, assim, nem que fosse com um copo d'água, mas hum, eu não era capaz de, eu sabia, já estava um bocado mentalizado, ou talvez até fosse capaz, mas o meu cérebro já estava ali a entrar num estado de paranoia de que tu não és capaz de fazer isto, se tu fores, tu vais ter outro ataque, vais -te descontrolar, as pessoas vão olhar para ti, as pessoas vão ver e não vão saber o que fazer e tu uh, vais a correr para o hospital e vais chegar ao hospital, bem, porque foi só um ataque, e isto é um ciclo que eu queria, naquela altura, evitar. Bem, isto foi, resultou obviamente numa grande discussão, porque eu depois cheguei a casa, eram 11h55, ou seja, foi chegar a casa e um, celebrar ali o ano novo, mas gostou-me porque depois obviamente eu ouvi, ou, ouvi a outra pessoa a dizer ah, se tivesses feito as coisas de outra forma, se tivesse sido trabalhado mais cedo, se calhar tinhas vindo mais cedo, Fazia as coisas com mais calma. E quero olhando agora para trás, eu acho, ok, não sei se na altura eu teria capacidade para o fazer. E eu também não, não tento... Um, não me tento julgar relativamente a isso, porque eu acho que não tinha capacidade para... para o fazer dessa forma, para pensar em... eu vou acordar cedo, vou trabalhar cedo, vou chegar a casa cedo, vou fazer tudo, tudo assim a um ritmo muito confortável e vou uh, para Sesimbra ver o fogo de artifício, vai ser tudo muito lento. Muito sinceramente, eu acho que não tinha capacidade, porque de facto a minha cabeça estava sempre tão ocupada com o facto de eu sentir desconforto a nível corporal e uh, a nível de, das minhas dores que eu tinha sempre, porque eu, eu, eu mesmo a dormir, para terem alguma noção, eu dormia em, posesse, em posição Uh, fetal e o mais com o peito mais apertado possível, porque eu tinha medo que o, meu, que o meu peito de repente explodisse ou deixasse. Não sei, não faço ideia. Estão a ver a cena do Alien a sair do peito, seria algo desse género, acho eu. Na minha cabeça, acho que era isso que, que iria acontecer. Ainda hoje acontece, ainda hoje eu tenho. Uh, é, é um sintoma que de facto persegue-me constantemente. Às vezes acontece ter uma semana em que não acontece, que é aquela semana que eu fico, wow fantástico, fantástico, mas, infelizmente, ainda acontece. Uh, mas, claro, isto, pronto, para, para dizer que as relações que nós temos são afetadas, é difícil, porque isto, pois, é, é um jogo de duas pessoas e a outra pessoa também tem uma vida. E essa pessoa vai, de um momento para o outro, também vai começar a dedicar a vida dela Uh, ou seja, acaba por ser uma relação que passa de duas pessoas para três pessoas. Uh, és tu, essa pessoa e a doença como se fosse uma terceira entidade que está ali no meio. E tudo aquilo que vocês fazem vai sempre meter ali a vossa, a, a, o estado de paranoia no meio, em que queres ir fazer isto, queres ir jantar e tu pensas, não, eu hoje não, não, estou, não estou bem para jantar, não, não quero ir. Acaba por ser um bocadinho injusto para a outra pessoa, porque a outra pessoa, de facto, já também tem... tem aliás, certeza absoluta que a outra pessoa tem necessidades e essas necessidades não, não são atendidas. Nós não temos capacidade para ir mais além em determinados momentos e ultrapassar e fazer esse esforço. Porque a realidade é que todos os dias são um esforço e não é um dia em especial. Para nós sim, vai ser mais um dia com um esforço adicional, ou seja, não, eu não vou dar uh, naquele dia, não vou, não vou estar a dar os meus 100%, vou estar a dar os meus 150%, porque no resto já estou sempre em 100% e acho que é, é difícil, é difícil gerir, uh, mas eu não censuro nenhuma das partes em relação a isto, eu acho que hum, é possível as coisas resultarem mas tem que haver, de facto, uma grande compreensão, tem que haver uma grande vontade, uh, de, obviamente as pessoas estarem juntas e tem que, tem que saber viver uh, com, neste caso, a três e não apenas a dois e não assumir, porque nós não podemos, de facto, aqui assumir que a pessoa que, que está ao nosso lado que é, que é a mesma pessoa. Isto, no meu caso, que foi... Uh, uh, estava numa relação que apanhou este período de transição, ou seja, a pessoa conheceu-me num estado e viu-me transformar num outro estado, em que não tinha nada a ver uma pessoa uma com a outra. Era eu, eu mudei completamente, radicalmente. Mas uh, é, é muito desconfortável esta questão e mesmo com os amigos existe algum impacto. Eu não na altura ela já estava tão ocupado que eu nem com os meus próprios amigos eu muitas vezes uh, Falava sobre realmente o que, é que, o que estava a acontecer, o que é que o, as, os meus episódios no hospital foram coisas que, que eu guardei para mim porque de repente a minha vida mudou e focou completamente só no facto de eu tenho que, okay, tenho que melhorar. Está-se aqui a passar alguma coisa, tenho que tomar esta medicação. Mas é curioso porque olhando para trás. Eu até penso, eu nem sei que perspetiva que eu tinha relativamente à minha vida nessa altura. Não sei se... Acho que passado os primeiros seis meses, eu lembro-me de começar a melhorar, mas esse período... Eu não me lembro se eu esperava que de um dia para o outro eu simplesmente acordasse e ficasse bem. Se calhar era o que eu esperava que acontecesse. E não, não... Pronto, infelizmente não aconteceu dessa forma. E, com o passar do tempo, começo a perceber que também a noção que eu tinha colocado na minha cabeça daquilo que significava estar bem, era, não era correta, não era, não, porque lá está, porque ninguém está bem, ninguém está perfeito. E eu não podia colocar essa pressão em cima de mim de que eu haveria de estar num estado de felicidade extrema, pura, durante... A uh, desafio desafio e que isso fosse normal, porque não é normal ao longo do dia, nós temos vários moods vamos passando por vários, várias sensações, vários sentimentos uh, de manhã, se calhar, quando acordamos estamos mais mal dispostos à tarde estamos mais bem dispostos e à noite voltamos a estar um bocadinho mais mal dispostos não sei, isto vai de, de pessoa para pessoa eu, obviamente que naquela altura o meu objetivo era achar que eu ia acordar bem disposto e a e é basicamente estar o dia todo bem disposto e que ia ser uma pessoa extremamente feliz e que isso haveria de se repetir sete dias por semana e de facto não, não acontecia era uma, era uma lesão, mas de facto isto mesmo uh, isto é complicado de se lidar e mesmo com seja a nível de relações e mesmo com amigos é muito complicado, eu cheguei a ter jantares marcados uh, em, na minha própria casa e eu chegar já quase a ter um, um ataque de pânico e eu ter que dizer às pessoas, olhem, eu vou deitar-me um bocado, porque não estou bem disposto. Isto era uma coisa que... é, é estranho, não é? estranho é estranho, gera sempre preocupação. E mais estranho ainda, isto aconteceu algumas vezes, de uma dessas vezes aconteceu até com pessoas que não eram minhas amigas, eram amigas do meu namorado. Ou seja, eram pessoas que ainda não me conheciam assim tão bem, não tinham assim grande intimidade comigo. Ou seja, imaginem a cara das pessoas, não é? Tipo, eu chego ali uh, com um ar totalmente, uh, sei lá, meio translocado e dizer que, ai, ah, desculpem, olha, afinal não vou jantar com vocês, vou cá ficar em casa na mesma mas eu vou para o quarto isolar-me e ficar sozinho em posição fetal durante umas horas é, mas vocês estão à vontade para seguirem com a vossa vida e estarem a conversar. porque E por falar em conversar e por falarem em amigos, é, isto era um sintoma muito estranho, que não era muito estranho, mas que eu detestava, porque eu, em, em conversa com amigos, como qualquer pessoa normal, adorava rir. E eu lembro-me perfeitamente que nos primeiros seis meses, Sempre que eu me ria, eu começava a hiperventilar automaticamente, gostava-me de rir e é, é ridículo nós estarmos num ambiente descontraído, com amigos, as pessoas a rirem-se uh, até ficarem sem ar e eu não podia mandar uma gargalhada que entrava completamente logo em parafuso. Pronto, é, é, é ridículo. e é, Pronto, e, de facto, é muito complicado lidar com, com essas situações. E para quem está de fora, e foi como eu disse no último episódio, é um pouco como a situação dos foguetes com os cães, não é? Tipo, para as pessoas aquilo não é nada. Para os cães aquilo é tudo. E para nós até é uma coisa lindíssima. E para um cão aquilo é um pesadelo. E só eles é que sabem o que é que sofrem com, com aquilo. E custa-nos a entender, custa-nos a estabelecer Uh, empatia uh, por uma coisa pela qual nós nunca, nunca passamos, e acho que isto é, é de facto é uma coisa que é importante reter: é, nós não podemos julgar, uh, não podemos julgar as situações com base só na experiência que nós tivemos, porque nós nunca na vida vamos ter toda a experiência do mundo, e às vezes. É preciso ter... Eu não gosto muito desta palavra porque eu não sou uma pessoa religiosa, mas vamos ter um bocadinho de fé e de compaixão para com a outra pessoa e acreditar naquilo que ela está, de facto, uh, a sentir e que aquela pessoa está em sofrimento, mesmo que para nós aquilo pareça a coisa mais ridícula uh, do mundo. E isto aplica-se a tudo, uh, uh, seja... Pronto, um caso que, casos que se falam agora muito, o, o racismo, a discriminação. Eu nunca fui vítima de discriminação, pelo menos que eu tenha consciência, uh, mas consigo ter compaixão porque, de facto, uh, percebo que existe pessoas que são discriminadas e que precisam de apoio e isto é, acho que, devia entrar na cabeça de todas as pessoas. Nós devemos demonstrar... Um, mais, mais compaixão de forma mais gratuita até e sem medo eu acho que as pessoas desenvolveram muito medo de, de demonstrar empatia, de demonstrar de estender a mão a outras pessoas nós tornámos-nos em pessoas, não digo egoístas, mas muito suspeitamos muito uns dos outros e das intenções uh, uns dos outros e não acho que haja grande necessidade uh, de sermos sempre assim às vezes não há mesmo necessidade alguma e basta ajudar, basta chegar à frente e tentar fazer a diferença, nem que seja por uma hora ou por 20 minutos ou seja pelo tempo que for. Se vão na rua, um, isto é a tal história: veio o mendigo pedir dinheiro e a, a tendência das pessoas é sempre dizer, ah, ele quer dinheiro porque quer ir para a droga e não sei quê, não sei quantos. Pá, se calhar às vezes não é, se calhar às vezes aquela pessoa só tem mesmo fome. E fico por aqui com, com, com esta. com, com esta. Uh, aqui com essa história do um mendigo, porque de facto eu acho que as pessoas precisam mesmo de parar para pensar, respirar um bocadinho e, e praticarem a bondade. Faz falta pessoas boas. Pronto, até à próxima e espero que tenham aprendido alguma coisa aqui comigo. Eu certamente que aprendo uh, alguma, ou pelo menos olhando para trás vou percebendo coisas que, que até então não percebia.